0: Oké, okay, het is borreltijd. Is er genoeg ruimte? Is er niet genoeg ruimte? Ja, zeker. Oké, okay, volgens mij zijn we er klaar voor. Um, aan jou de eer. Hey Dennis. Hey
1: Dennis.
2: Het is zondag Als je vertellen hoe ik deze week voor oh was,
1: dan is de uh, de Plakje, hey, lach, het een beetje een verhaal. ik het langs
3: vergaan.
1: Dit is goed,
4: ja. Welkom bij Dit Is, een podcast over wat dan ook. Een plek voor radioverhalen van elke soort waarin ik mijn nieuwsgierigheid volg. Zo publiceerde ik vorig jaar in dit kanaal een aflevering die min of meer een pleidooi... ...voor fantastische literatuur, voor genre literatuur was. Sinds die tijd viel ik in een groot fantasy en sci-fi konijnenhol. Ik las Ursula K. Le Guin, maar ook het eerste Witcher-boek. Ik keek de Netflix-serie daarvan en verdween bijna dagelijks in de game op mijn Switch. Gamen is een van de weinige manieren waarop ik echt kan ontspannen... ...maar de laatste weken deed de Witcher het niet meer voor me... Ik had geen zin om in een door weerwolven, geesten en monsters geplaagde wereld te duiken. Ik merkte dat ik het spel vooral opstartte om vervolgens de minigame te spelen. Een simpel kaartspel dat je één op één kunt spelen met winkeliers, barpersoneel en wat excentriekelingen in het spel. Ik zou het zelfs alledaags willen noemen, maar het niet dat op dit moment de meeste winkeliers, barpersoneel en excentriekelingen, net als ik, thuis zitten. Maar deze week heb ik Mario Kart herontdekt. In de online variant kun je tegen mensen uit de hele wereld spelen. Na de naam van elke speler verschijnt dan een vlag van het land waar hij vandaan komt. Ik speelde tegen Edwin uit Nederland, Lorena uit Spanje en Ostefrans uit Denemarken, maar ook tegen Thiago uit Brazilië, Grace uit Canada en Sarah uit de Verenigde Staten. Waar die landen vroeger min of meer de tijdzones leken te volgen, lijkt nu iedereen op elk moment van de dag online te zijn. Om even met z'n allen in een spel te zitten, in plaats van in een pandemie. Ik speel weinig races, maar doe voornamelijk de battles. Die zijn de meest chaotisch, omdat er geen baan is die je moet volgen en geen voorspelbaar gedrag van medespelers valt te herkennen. Het is het meest realistische wereldbeeld dat je op dit moment kunt vinden. Er is geen echte chatfunctie in het spel. Je kunt een aantal voorgeformuleerde zinnen uitspreken, maar dat is het dan ook. That was fun. One more time. Of gewoon, hello. Hallo. Mijn naam is Dennis Gaans en dit is sociale onthouding, week 4.
2: Um, tot nu toe vind ik deze week, deze vierde quarantaine week, uh, een beetje nikserig. Ik vind het heel moeilijk om me te concentreren. Um, het is niet zo dat ik geen ideeën heb voor dingen om te doen, zeker de creatieve projectjes. Uh, maar het lukt me gewoon niet uh, om voor iets te kiezen en dan te gaan zitten en dat ook echt te doen. Er zit ook geen uh, deadline of druk achter, maar dat kan ik soms juist heerlijk vinden om dan een beetje te klooien en te rommelen. Maar dat vind ik nu deze week uh, heel lastig. Ehm... Um, wat was je
0: aan het voorlezen?
5: Lisa, dit is waarom je moe bent, moe kan zijn, je moe kan voelen tijdens lockdown. Dat ga ik niet allemaal voorlezen. Maar het kan dus heel goed zijn dat je door de de, fysieke, de mentale stress die deze hele situatie oplevert, erg moe voelt. moeer dan normaal. Of zelfs door de monotoonheid van de dagen. Het kan
6: ook dat je je daardoor moe voelt. Ik dacht dus eigenlijk dat het komt omdat je lichaam gewoon in een soort van ruststand komt. Winterslaap. Ja, omdat je ook al ben je nog wel aan het werk... Ik ga niet meer naar mijn werk. En ik ga ook niet meer de hele tijd met het OV of naar vrienden of wat dan ook. Dat je in een ander bent komt. Dat je gewoon je lichaam zegt... Oh, blijkbaar zijn we nu aan het chillen.
5: Ja, het klopt wel. Want bijvoorbeeld soms als je voor een paar weken op vakantie bent... ...ga je soms ook... ...zeg maar niet een uitgaansvakantie, maar een rustvakantie. ...ga je ook vaak vroeger naar bed dan je normaal naar bed gaat... ...en ben je ook gewoon, tijd, gewoon op tijd klaar om naar bed te gaan. Het dus is dat er ervaring ik op vakantie. Ja.
2: En dat ik bijvoorbeeld nu de hele tijd dezelfde rondjes wandel en ren... ...en toen dacht ik, ja... ...maar dat deed ik hiervoor eigenlijk ook. Een uh, vast rondje langs de schelde langs het museum aan de Stroom, de Willemsdok, uh, de Schelde. Uh, er is een heel mooi park, um, het Droogdokkenpark. Dan langs het havenhuis, een heel mooi blinkend, soort diamantschipvormig uh, gebouw. En dat deed ik eigenlijk hiervoor ook al. Uh, toen dacht ik, ja, verveling is misschien iets wat optreedt als je niet echt veel aandacht hebt voor je omgeving. Want als je wel heel veel aandacht hebt, uh, dan is er eigenlijk altijd wel iets te zien. En is er altijd wel variatie. Uh, al is het maar dat de hijskraan die uitgeklapt was, nu ingeklapt is. Uh, uh, bij het begin van dat havengebied is dus op dit moment een grote machine... Hele kleine hapjes, eigenlijk een heel groot betonnen blok, groot gebouw aan het uh, opeten. Dus het is net alsof die grijper die met kleine uh, hapjes, stukjes van dat uh, gebouw knipt. Um,
0: In het weekend gaan we wel zo, best dat... vroeg slapen eigenlijk, vind ik nu.
6: Ik, om negen uur sliep ik, afgelopen zaterdag. Oh.
0: En hoe laat werd je wakker?
6: Nou, ook twaalf uur s'nachts, maar daarna ben ik na volgens mij... Een half uurtje ook weer in slaap vallen tot volgende ochtend negen uur.
0: Dus dan heb je gewoon een etmaal geslapen? Bijna wel, ja.
5: Ik vind dat het eigenlijk best wel fijn om vroeg te gaan slapen.
7: Wat?
6: Ja, gewoon lekker vroeg
5: op tijd slapen en dan... Want ik word ook wel, het komt ook omdat mijn kamer heel licht wordt s ochtends, maar gewoon echt... Altijd vroeg wakker, ook in het weekend, maar dan ben ik wel uitgeslapen en dat vind ik
0: fijn. Ja, dat heb ik ook. Ik wil wel graag langer slapen, maar dat gaat gewoon, uh, gebeurt gewoon niet meer. Meestal word ze om acht uur wakker. Dan denk ik, ja, mag toch uitslapen tot tien uur of zo. Ja, dan ga ik al lezen.
5: Nou, ja, dat is de chills ooit, want dan ben je dus wakker en uitgeslapen. Maar je hoeft nog niet uit bed. Dus dan kan je iets vet chills doen in bed, als lezen of zo. De
2: ijssalon is weer open. Um, ik kom af en toe mensen tegen die hun hond uitlaten. En ik heb nu al een paar keer... Iemand gezien die een hond heeft die geen achterpoten heeft en in plaats daarvan wieltjes. Dus um, eigenlijk hoef ik me niet te vervelen, maar het is een wat ledige week. Uh, on the bright side, het is korte broek weer geworden. En uh, het voordeel van thuiswerken is dat je gewoon um, onder je nette blouseje een uh, korte broek mag hebben.
8: Ik uh, zit op de trampoline in de voortuin. En uh, het is hier nu op zich best wel, nou ja, druk wil ik het niet noemen, maar er zitten twee plukjes mensen biertjes te drinken. En die zitten allemaal netjes anderhalve meter uit elkaar. Dat lukt, dat kan hier gewoon. En uh, ik uh, ja, je treft me in een, uh, in een goede week. En dan voel ik me gelijk ook wel een beetje... Schuldig over, want het is natuurlijk uh, eigenlijk niet... Ik zou me niet zo goed moeten voelen over iets dat zo kut is. En dat zoveel leed veroorzaakt aan de andere kant. Maar de...
0: Uh... Uh, algemeen gevoel is dat ik de week heel erg moi begon. Maar toen ging het weg. En het kwam omdat ik heel hard had gewerkt.
8: Ja, ik heb mijn... mijn draaiende thuiswerken heel erg gevonden. Ik, uh, ik weet een beetje hoe ik mijn dagen nu kan inrichten, hoe dat ook voor mij goed werkt. Um, en ik, 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 ik ben al, ik betoog ook al heel lang dat, dat ik acht urige werkdagen lang en onnodig vind. En dat ik liever meer dagen zes uur werk dan minder dagen acht. En dat kan ik nu allemaal gewoon doen.
0: En ik had een soort van Heel lange dagen gemaakt en blijkbaar helpt dat, maar het lijkt me ook weer slecht.
8: Ik geniet heel erg van het gebrek aan vergaderingen of onnodige vergaderingen. Mensen gaan toch vooral zoomen als het, als het echt nodig is, heb ik het idee. En niet zozeer, oh we hebben nou eenmaal wekelijks een meeting, laten we dat maar doen. Uh, dus dat mis ik helemaal niet. En ik heb ook niet het idee dat mijn werk eronder leidt. Ik kan eigenlijk gewoon nog steeds prima alles doen. Zonder constant uh, bij mensen aan tafel te zitten. Dus dat vind ik allemaal eigenlijk best wel fijn. En het weer is heel lekker. En er werken hier best wel veel mensen thuis. Dus ik kan, uh, ik kan steeds kiezen. Ik kan steeds in een andere tuin gaan zitten. Want dat geluk heb ik ook. Dus eigenlijk zit ik er deze week best wel... Uh, hoewel ik er eerder over geklaagd heb over al dat thuiswerken... Zit ik er nu eigenlijk best wel... Uh, Prima in, dus dat is heel fijn.
9: Ik zit inmiddels binnen. Um, want ik ben bezig met een reparatieklusje. We hebben een um, maatbeker. En daarvan is het rubberen handvat af. Dus dat moet ik er even lijmen ik heb hem goed schoongemaakt, de lijm ligt voor me. Uh, uh, Spelden. Spelden liggen hier voor me, want ik denk dat. Oh nee, nee, want ik was even bang dat de. de... hoe heet dat? Dat die verstopt zou zijn, de, de tube, maar dat valt allemaal reuze mee. Ik begin maar even met werk en intussen ga ik vertellen hoe mijn week was. Om te beginnen, we toch maar even noemen dat ik maar weer eens heb geconstateerd. wat een voorrecht het is om in een huis te wonen met een tuin. Dat is echt een luxe. Als je die verhalen hoort over. Vluchtelingenkampen, De Rohingya, die dan in een soort met ze allemaal op een kleitje op een wonen als het daar uitbreekt via nou dat lijkt me verschrikkelijk. Want afstand nemen kan niet, dat is echt een luxe. Um, zo, Had ik dat je hierop. Had ik nog een doekje moeten hebben? Nee, dat valt mee. Nou, dat was de reparatie. Zo soepel gaat het, het rubberen handvat zit weer om. Uh, ...het pootje heen. Misschien nog even... Uh, ...klimmen misschien.
1: Ander goed nieuws is dat... ...ik eindelijk weer met mijn roman bezig ben geweest. Dat is dan misschien het voordeel... ...dat ik nu niet met mijn theatervoorstelling... ...op het podium sta. Tegelijkertijd is de boekenwereld natuurlijk... ...totaal ingestort... ...en gaat hier ook denk ik niet van herstellen. Maar... Ja, als ik echt geld had willen verdienen, had ik gewoon uh, een exacte studie moeten volgen en niet mijn kleine dappere hartje. Dus daar maak ik me niet zo uh, zorgen om.
9: Wat heb ik nog meer gedaan? Uh, ik heb het gras gemaaid. Ik heb een uh, goede laag compost over de tuin uitgespreid. Ik heb ramen gezeemd. Ik heb een armatuur van de douche schoongemaakt. Ik heb helaas te weinig gelezen. Ik heb ook wat film gekeken, ook niet veel. We hebben wat spelletjes gedaan thuis. Ik heb met de poes verspeeld.
1: Ik uh, heb wel besloten dat ik overal ja op ga zeggen. Dus ik ben ook gaan schrijven voor een uh, online webserie. Super schattig. Uh, het heet De Vandalen. En het zijn allemaal sketches over het ongemak uh, van mensen... En communicatie op deze nieuwe manier in quarantaine. Dus iedereen zit in quarantaine en vlogt of video belt met elkaar. Dus hoe opa's het maar niet lukt om te connecten. Of hoe uh, uh, tieners hun, uh, hun vader zitten te pranken voor hun YouTube kanaal. Uh, een ongemakkelijke meester. En dat brengt me eigenlijk heel veel plezier om daaraan te werken. En uh, er komen twee afleveringen per week uit. Superleuk. En wat nog meer...
9: Um, tja, ik heb een, een nieuwsbrief geschreven voor Boekhanden Beideveld. En, en verzonden natuurlijk. En een nieuwe opgezet. Ik merk dat uh, waar ik hiervoor tegen lethargie aan het aanboksen was. Uh, dat ik nu, uh, dat nu bij mij is omgeslagen naar voortdurend dingen willen doen. Ik heb dus ook heel veel gedaan deze week. Ik ben een...
0: Dus alle dingen die ik wilde doen deze week waren gelukt. Dat was eerder nog niet echt. Maar nou, dat heeft misschien te maken met... Dat het normaal is geworden. Normaal zegt ze dat een ge de gewoonte ontstaat vanaf 17 dagen. Maar het is nu dag 29. Dus misschien ben ik gewoon laat. Of is het de 17e werkdag die het toen deed?
9: Zo ben ik een zuur starter gestart. Dankzij jou en met jouw goede advies. Ik zit inmiddels op dag 5.
8: Uh, oh ja, en wat zal het zeggen? Is als je jezelf probeert gewoontes aan te, aan te leren. Ik loop nu weer naar binnen. Als je jezelf probeert gewoontes aan te leren, dat je dat dan, weet ik veel, drie weken moet volhouden of zo. Of zoveel dagen. Dus nu heb ik geprobeerd deze periode daarvoor in te zetten. Sporten mag nog wel wat meer. Maar uh, bijvoorbeeld uh, elke dag headspace te doen. Dus die meditatie app of één keer in de twee, drie dagen hardlopen. En dat gaat best wel goed. Dus ik hoop dat als we hier straks uit zijn, dat ik dat dan vol kan houden. Dat ik dat dan mee kan nemen, dat lijkt me heel fijn.
0: Um, dus nu ik in de zon zit en aan het vrijdagmiddag borrelen ben, uh, voelt alles een stuk beter. Gek genoeg. En ik had bedacht dat ik een keer vakantie ging nemen in deze periode, want ja, dat kan gewoon.
8: En ik kan natuurlijk ook gewoon de trampoline gebruiken om niet op te liggen. En het voordeel is, niemand ziet het hier. Behalve Stella.
2: De buurmannen die aan het dak werken, die hebben de radio vandaag een stuk harder aan het staan. Zo hard zelfs dat ik mezelf nu bijna niet kan horen. De zon schijnt, de slaapkamer in. Ik sta op het balkon. En... Je durft, je durft bijna niet te zeggen dat je gelukkig bent in deze periode. Maar dat ben ik wel met mijn korte broek.
9: Uh, ik heb een plankje op maat gezaagd. en Dat ben ik nu aan het schilderen. Morgen moet er nog één laklaag over. En dan, uh, ja, dan kan ik hem ophangen. Ik heb daarvoor nog wel uh, wat steunen nodig. Die moet ik bij de gamma halen. Maar ja, <coughs> ik heb nog een kuchje. Het is overigens een... Niet productief kuchje heb ik geleerd. Daar is een uh, hoesdrankje voor te vinden. Dat heb ik inmiddels op de boodschappenlijst gezet. Ik denk niet dat het een uh, lichte vorm van corona is die ik heb. Ik denk gewoon dat het, dat het ja, hetzelfde kuchje is uh, dat ik elk jaar heb. En dat dan ook heel lang aanhoudt. Dus ja, ik ga nu alles op alles zetten om dat er vanaf uit mijn systeem te krijgen. Ik wil gewoon snel aan het werk. Ik ben er echt klaar mee om thuis te zitten.
7: Ja, ik dacht ik zal nou weer eens een updateje geven. Ik had vandaag weer een bijzondere dag op mijn werk. Ik was weer de coronadokter uh, binnen onze eigen praktijk, dat, dan dus. Uh, ik zit nu in mijn auto, mijn, in mijn groene OK-pak. OK en uh, ik heb vandaag vier patiënten bezocht, waarvan er uh, één bewezen COVID-positief was en een... Uh, maar die maakte het eigenlijk uh, hartstikke goed. Maar een andere patiënt was ik echt wel van onder de indruk. Dat is een uh, dame van in de zeventig die ik goed ken, die echt heel 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 ziek was. Heel ziek, met hoge koorts en uh, uh, ik schrok echt toen ik daar aankwam. Ik werd ingestuurd naar het ziekenhuis en uh, ja, echt, uh, echt uh, ja, heel ziek. Bovendien ook een patiënt met suikerziekte, hoge bloeddruk, overgewicht en uh, wat dan erg heftig is, is dat je dan dus met, de, met, met de familie uh, ernstig spreekt ook over uh, de consequenties en uh, de mogelijkheid dat ze misschien dus ook uh, uh, op het punt zou komen dat ze zo ziek zou worden dat ze naar de IC of uh, beademing uh, zou moeten krijgen. En uh, ja, het is dus ook wat mijn medisch advies was om dat, ja, niet te doen. En, uh, dat zijn, uh, dat zijn uh, ja, indrukwekkende gesprekken. Het was bovendien een patiënt die ook al uh, schriftelijk had vastgelegd dat ze uh, dat soort situaties niet... Uh, of, uh, de ...euthanasie zou willen. Ik had een euthanasie Dat de patiënt anders heel uh, erg gehecht is aan autonomie zelf beschikken en nou dus echt heel ziek was en uh, eigenlijk niet goed uh, daarmee kon spreken. Uh, maar wel met de familie heb afgesproken om hem dus niet uh, naar de intensive care te laten gaan. Dus dat is uh, wel heel spannend. Of deze patiënt het uh, zonder al die uh, toeters en bellen zal gaan redden. Uh, ja, de tijd gaat het maar leren. Maar goed, daar ben ik dus uh, ja, van onder de indruk. Na ja, zo'n dag werken. En, uh, dus daar zit je dan helemaal vol van. Dus dan is het fijn dat ik, nog eventjes,
3: uh,
7: <laughs> dat ik jou eventjes kan, kan bellen. Of in ieder geval dit eventjes uh, van me af kan, ze kan, kan zeggen. Kan spreken, zo moet ik zeggen. Ik ga daar gewoon naast lullen.
3: Hé hey Dennis. Met Martin. Um, uit Groningen. Want ik heb donderdag de trein gepakt en toen had je me geappt, dat zie ik nu in beeld staan, dat je uh, uh, vond dat ik uh, 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 field recordings moest maken terwijl ik in de trein zat. Maar dat heb ik niet gedaan, want de treinreis was eigenlijk best wel saai. Uh, ik zat uh, in een coupé met uh, drie anderen en ik moest, twee keer overstappen. ik moest één keer overstappen. En ook in de andere trein, het was super rustig terwijl ik... Uh, ik moest allemaal spullen nog pakken, dus ik was... Uh, veel later gaan dan ik ging. Dus ik zat eigenlijk aan het einde zat ik nog in de spits. Ik kwam pas om zeven uur aan, maar er was echt bijna niemand in de trein. Wel drie kuchende mensen heb ik, um, heb ik gehoord, maar dit, er zat eigenlijk niemand voor me of achter me. Dus binnen anderhalve meter zijn ze niet geweest. En er was ook geen, um, geen conducteur. Maar ja, dit is eigenlijk één groot uh, excuus over waarom ik geen uh, opnames heb gemaakt in de trein. Terwijl het eigenlijk ook gewoon was omdat ik het heel spannend vond en te eng vond om in de trein op te nemen. Dat ik uh, uh, eigenlijk een plezierreis aan het maken was. Terwijl op de stations stonden, uh, is je reis noodzakelijk? Uh, uh, zo ja, fijne reis. Zo nee, uh, niet doen. Uh, terwijl dit natuurlijk eigenlijk toch, toch een soort van een plezierreis was. Misschien wel... Um, uh, 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 Oftewel ik vond het eng om toe te geven in de trein dat ik misschien wel hypocriet of fout handelde.
8: Tegelijk maak ik me ook wel zorgen. Uh, ik vind dat mensen langzaamaan weer uh, beginnen, te, uh, ja, beginnen te wennen eraan en ook elkaar weer meer zien. En dan heb ik ook nog best wel wat mensen gehoord die zeggen ja... Ik, ik heb het al gehad, want die had het en die heb ik gezien. En toen werd ik ook ziek, dus ik heb het al gehad. Dus nu ben ik immuun. Dat vind ik eng. En tegelijkertijd zou ik ook heel graag willen natuurlijk. Want ik, dat zijn mensen die ik ook echt wel graag wil zien. Maar ik vind het ook eng om daar zelf conclusies over te gaan trekken. Dus dat ja dat lijkt me niet, uh, niet echt the way to go. Maar ja, ik ben ook geen expert, dus ik weet het niet. Een vriendin
1: zei tegen mij, ik geloof gewoon heel erg... In mijn afweersysteem. Waarbij ze eigenlijk als je die gedachten verder uitdenkt. Uh, zegt iedereen die het overkomt gelooft niet genoeg in zichzelf. Of heeft het aan zichzelf te danken. En die arrogantie uh, vind ik momenteel zo misplaatst. Ja, daar uh, kan ik nu niet tegen.
9: Ik uh, merk dat ik uh, ja, toch een vreemd soort pachen. Passief-agressieve laksheid uh, uh, ervaren. Waarmee ik wil zeggen: uh, Ik heb geen zin meer om me aan de regels te houden. Ik heb heel veel frustratie over de al maar uitverkochte bloem. Ja, een soort van: Ja, nee, uh, ik zeg er niks over, maar het mag best genoemd worden, een beetje op dat niveau. Kortom, ik ben gefrustreerd en uh, ik blijf me natuurlijk wel gedragen volgens de regels die het RVM heeft opgesteld. Maar wat een irritatie, hoor. Poeh.
0: Mijn ouders hadden ook, schoonouders en ouders... hadden allebei voorgesteld om met Pasen toch maar langs te komen. Om gezellig te komen eten. Toen moesten wij dus weer heel erg parenting tegen onze ouders zeggen... nee, dat is niet de bedoeling. En je mag drie mensen misschien op zoek hebben... maar dan moet je alsnog anderhalve meter afstand hebben... Dus dat is hopeloos. Een van mijn schoonouders overigens is internist en die werkt in het ziekenhuis. Schoonouders? Nee, de vriendin van mijn vader. Die doet dat. Die doet dat gewoon. Ik vond, dat was heel raar. Dat we zelfs tegen haar moesten zeggen... Wij weten niet of dat het beste is om dit te doen.
8: Maar ja, mijn vader bijvoorbeeld... Ik belde hem gisteren en dan... Alsof hij het zelf niet doorheeft, zegt hij elke keer... Ja, wanneer kom je nou? En dan word ik wel heel verdrietig, want ik, ik vind het lastig... want ik heb een beetje het gevoel dat ik hem dan afwijs, zeg maar. Uh, door te zeggen, ik kom niet. Maar ja, ik kan gewoon niet... Ook omdat ik dus hier in huis zoveel mensen zie... Uh, ka ik, de kans dat ik het krijg is groter. En ik probeer het juist heel erg niet te krijgen... zodat ik hier niet een hele grote groep mensen aansteek. Dus dat mes snijdt een beetje aan twee kanten... Maar ja, ik, ik wil het echt niet op mijn geweten hebben om mijn 72-jarige vader aan te steken met corona. Dat, dat vergeef ik mezelf nooit. En tegelijk, natuurlijk wil ik naar Zeeland. Weet je? En natuurlijk wil ik mijn ouders zien en, en naar het strand. En, uh, maar ja, dat gaat gewoon niet nu. Dus dat, uh, daar zit ik wel mee. Dat vind ik wel heel lastig.
1: Een uh, vriend. Kwam, uh, die kwamen we tegen in de stad. We maakten een wandeling door de uitgestorven straten van Rotterdam. Het is echt heel kalm. En sowieso is de stad heel breed opgezet. Dus er is genoeg ruimte ook op de stoepen. Uh, dus dat wordt hier heel goed nageleefd in Rotterdam. Maar die, um, die jongen dus, die, die is wat jonger. Begin twintig. En die uh, wilde ons een box geven. En toen dacht ik echt, waar ben je mee bezig? En toen zei hij, ja, ja, voor een paar weken ben ik jarig En dan op uh, 15 juni of zo. En toen zei hij, zo, dan ga ik het lekker met al mijn matties vieren. En ik denk alleen maar, ik ga nooit meer naar een zomerfestival. Ik ga überhaupt nooit meer naar grote meetings. En ik denk ook echt niet dat het in juni zo pas, boom, voorbij is, klaar en af. En dat mensen dat niet helemaal beseffen ofzo. Dat ze denken, oh ja, 1 juni... en dan is het uit de wereld. Dat, dat vind ik zo'n gekke naïviteit. Waarvan ik nu nog niet zo goed durf daar iets van te zeggen. Ik wil mensen ook een beetje hun eigen ruimte geven... om te geloven wat ze willen geloven... wat ze nodig hebben om te geloven. Zo hoorde ik ook dat mijn nieuwe age -tante een healer heeft gevonden... die zowel corona kan opsporen als kan healen. En dat maar voor 120 euro... All-inclusive. En dan denk ik... Ach, we zijn zulke bange dieren. En als jij dat geld wil uh, uitgeven... Ja. Ga maar. Ja, het is een vrije wereld. Het is natuurlijk wel gestoord en misdadig... ook tegelijkertijd.
3: Ja, toen ik uit de trein kwam voelde ik me in één keer... Ik vond het wel ontzettend vies. Het heeft het gevoel alsof ik... Uh, 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 eigenlijk in isolement zou moeten... of eigenlijk... Uh, 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 onder een, een hete douche zou moeten met mannen in hazmat suits die me desinfecteren met verschrikkelijke desinfectiemiddelen. Die branden, zouden branden op mijn huid zodat ik een zeg maar, soort van schoon zou worden.
0: Oké okay, Lisa, wat denk je over de overburen?
6: De overburen? Oeh. Ja, dat zijn grote vragen.
0: Ja, maar we hebben nu wel een... Uh... Een kleine extra fascinatie ontwikkeld voor de overbeelden, toch?
6: Zeker. Omdat vooral er vooral steeds andere mensen in, in het huis zijn. Ik zie steeds zeg maar, één jongen voor mij, de basis. Maar...
0: De basisjongen?
6: Tweede. Ja. Ja, maar wie de, de tweede is, dat weet ik niet, want er zijn steeds anderen. Ik weet wel dat hij niet in zijn eentje woont. Ja, dat lijkt me ook. Ik weet het. het is daar gewoon een groot feest de hele tijd.
0: Precies, we worden een beetje judgmental van, hoezo zitten jullie daar de hele tijd met vier, soms Fijf, vijf?
6: Zes. Soms zes. Een heel huisfeest. Ja, nou, dat heb ik nog niet gezien. Maar de, ik heb ook, de ene kust met de ander, en de ander kust ook weer met de een, en die dan ook weer met de ander. Dus, maar ik ben ook gewoon zo benieuwd hoe de verhoudingen zitten in het huis.
3: Ja, ik ook. Uh, ik ben dus nu in Groningen. En het is hier best wel fijn, want Yvonne heeft een veel groter, uh, veel groter huis dan ik dat heb. En het is eigenlijk ook op een bepaalde manier. Ik zat gisteren hier op de bank en ik, ik deed eigenlijk precies hetzelfde wat ik thuis deed. Maar het was heel lekker dat Yvonne aan de andere kant van de kamer dan eigenlijk gewoon een beetje aan het, aan het rommelen was. En zoals een taart aan het bakken, want een vriendin van haar was jarig. En het was heel lekker dat, dat je gewoon iemand anders dingen normaal ziet doen en ziet. Uh, 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 rommelen met onzekerheid of de taart wel lekker was. Of de taart wel lekker aan het worden is, en of het niet aan het verbranden was, en dat de oven het niet helemaal perfect deed. Dat soort dingen relativeren heel erg op een bepaalde manier. Het uh, is ook een soort relativering die, die ik denk ik de afgelopen weken eigenlijk best wel gemist heb. Gewoon andere mensen die dingen aan het doen zijn en dat, het, dat, dat eigenlijk. Het mens zijn gewoon de hele tijd is dat je je zorgen maakt over dat dingen niet perfect gaan. En dat niemand dus de hele tijd dingen perfect aan is Dat wordt natuurlijk toch een soort van je fantasie over andere mensen. Is dat andere mensen alles perfect doen. Terwijl bij jou alles de hele tijd net niet helemaal lukt.
0: En hoe zouden zij naar ons kijken?
6: Ja, dat vraag ik me ook af. Ik weet het
0: niet. Als je ons niet kent, dan zijn er dus twee meisjes. en oh, een
6: jongen. Maar wij zijn wel de hele tijd dezelfde ofzo.
0: Ja, maar dat denken zij natuurlijk ook.
6: Ja, dat klopt.
5: Zij hebben niet veel
6: interesse in ons.
5: Hoe weet je dat? Nou, dat weet ik niet natuurlijk. Maar ik heb niet het idee dat zij zo op ons letten als wij op hen.
6: Het lijkt me wel leuk als we zeg maar uiteindelijk uit deze quarantaine. Als we daaruit komen met in elk geval een soort van contactmoment geweest.
5: Is een
6: doel? Nou, niet een concreet doel, maar wel een wens.
0: Zullen we eens gaan ophangen?
6: Dat zou kunnen. We kunnen
5: aan allebei de kanten van het raam, dus in de keuken en in de woonkamer, een grote vel ophangen. Als we weten wanneer de quarantaine voorbij is. En daarop zetten, een datum en een tijd, en opschrijven: buurtborrel. Dan en dan bij ons. Maar ik heb
6: gewoon
0: buurtborrel op afstand. Vanavond vijf uur.
6: Nee. Ja, wel, dat is eigenlijk
0: nog leuker. En dan een soort Zoom of Jitsi aanmaken waar iedereen in de chat ja, kan of komen. Ja, op het balkon, hè? Ja, dat is leuker
6: op balkon, natuurlijk.
5: Maar welke kant wil je het dan doen? Daar of daar? Ja, ik heb meer interesse in die kant. Ik
3: heb ik elkaar, denk ik, vijf weken niet gezien. En, en gedurende die vijf weken. heb uh, je ook de fantasie, want natuurlijk, je, je iemand heel graag wil zien, een soort van de fantasie dat. Wanneer je er dan bent, dat het dan super leuk zal worden, dat je allemaal super leuke dingen zal doen en dat het super fijn is. Maar wat me eigenlijk het meest opviel, is dat we op een paar manieren heel erg moesten wennen uh, aan elkaar. Normaal gesproken zien we elkaar één keer in de anderhalve week of zo en dan, dan weten we ongeveer, dan heb je nog heel erg de herinnering van hoe het ongeveer is met iemand. Um, en als je elkaar vijf weken niet ziet, dan moet je ze van: oh ja, hoe, hoe, hoe ben jij ook alweer en, en hoe beweeg jij ook alweer? En uh, op welke manier praat ik ook weer precies met jou? Alsof, alsof die radertjes elkaar weer even moeten vinden, zodat ze weer in elkaar draaien. Um, en dat eigenlijk, maar wat er dus fijn aan is, is niet die fantasie die je hebt van. Super leuke dingen met elkaar, maar wat er fijn is, is gewoon uh, uh, het een beetje naast elkaar bestaan met iemand die je, die, je, die je fijn vindt.
2: Ik heb gewoon nu een paar keer gehad dat ik een uh, beeld had dat ik heel treffend vond voor, uh, voor, voor deze periode en, en die foto deelde ik dan op Facebook. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, even kijken dat ik heel veel rubberhandschoentjes op straat ben tegengekomen. Bijvoorbeeld blauwe en witte. Of um, zo een beetje het thuiswerk nu uh, sokken, dikke wollen sokken in teenslippers. Fijn, dat was ik dus een beetje aan het doen. Of dat, dat doe ik een beetje. En nu. Een paar dagen geleden was ik met Renske een beetje aan het. Uh, waren we elkaar een beetje aan het treiteren op de bank. En toen heb ik haar. Uh, met de zijkant van de afstandsbediening. zo'n klein mapje gegeven. Uh, maar dat is best wel hard. als dat op zo. Op, recht op je arm of op het bot. Uh, komt, dan doet dat best wel pijn.
3: Ik had gisteren. dat ik. Um, uh, uh, stond iets van. stond met taart te maken. en. Um... Toen zat ik op de bank en toen kwam opeens de gedachte me op en die sprak ik uit. Toen zei ik, waarom zien mensen elkaar eigenlijk graag? Of weet je, of waarom, 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 ja, waarom, zien, waarom willen mensen elkaar eigenlijk zien? En toen zei ik vonne, uh, oh ja, valt het je tegen? Uh, maar wat ik soort van bedoelde was, ja, misschien wat ik net zei. Dat was denk ik het ding van dat ik erachter kwam dat, dat het... ...bij elkaar in de buurt zijn eigenlijk het, het ding is wat fijn is... ...en niet per se de, 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 de bijzondere, uh, fantastische geluksmomenten uh, uh, waar je naar verlangt. Maar je verlangt juist naar het gewoon een beetje zijn... ...en het gewoon een beetje elkaar verkeerd begrijpen... ...en dan uit moeten leggen hoe je iets had bedoeld.
2: Uh, en nu zagen we dat ze een blauwe plek heeft op die plek. En daarom had ik vanmorgen... Een ...foto gepost op Facebook... ...met... Uh, quarantainedag 26... ...de eerste voorzichtige tekenen... ...van huiselijk geweld... ...en dan een foto van Renske... Uh, ...haar blauwe plek... ...en toen... Uh, ...belde iemand mij... ...die die post had gezien... al een paar minuten... Uh, ...en die zei van... Uh, ...ik schrik eigenlijk van dit bericht... ...het, het uh, lijkt... ...het is misschien onschuldig bedoeld... ...maar het is best wel heftig... Uh, dat jij zo'n soort huiselijk geweldparodie doet. Want er zijn echt heel veel gezinnen waar dit nu een enorm probleem is. En uh, ik weet vooral van kinderen bijvoorbeeld dat dat uh, speelt. Of dat is vanwege mijn vakgebied. Dan ben ik me daar heel bewust van. En nou ja, je moet zelf weten wat je ermee doet. Maar ik wil toch zeggen dat dat uh, zo op mij overkomt. En... Nou, ik was heel blij dat zij, dat zij mij daarop wees, uh, want mijn bedoeling was helemaal niet om, om iemand te kwetsen met dat beeld.
3: Uh,
9: mijn oom hebt mij, die was heel erg bezorgd maandag. Die zei het, uh, overlijdenscijfer is ontzettend hoog. Ik kreeg het gevoel dat hij uh, dacht dat we in een soort oorlogsgebied woonden. Die metafoor wordt trouwens heel vaak gebruikt. Ik vind hem een beetje kwalijk. Want dan betekent dat toch echt dat er een agressor is... terwijl we nu te maken hebben met een virus. Dat lijkt me toch echt iets anders. Dat is een klimatologisch probleem. Dus laten we het alsjeblieft geen oorlog noemen. En laat ik dat dan ook niet doen. Het is een voortvloeisel uit uh, ja, ons eigen gedrag eigenlijk. De, de mate waarin wij de, de natuur, de wereld innemen...
2: En als dus ik kwam binnen. Maar goed, ik heb dus die post uh, verwijderd. Dat is het eerste wat ik heb gedaan. En ik dacht. oké, okay, want ik hecht ik er nu zo heel erg aan aan dat grapje, dat ik het ervoor over heb. Dat het op sommige mensen misschien chockerend uh, of heel pijnlijk overkomt. Nou nee, uh, zo, zoveel hecht ik er niet aan. Dus ik ga het weghalen en dan ga ik er nu eens over nadenken. Wat daar dan gebeurde precies. En uh, uh, en wat, wat zend je de wereld in en waarom? En toen ik naging waarom ik bijvoorbeeld nu de inschatting had gemaakt dat het wel kon, dat was echt vanuit een enorme luxe positie. Namelijk, ten eerste, um, dat huiselijk geweld, echt huiselijk geweld, dat dat heel ver van mij afstaat. Uh, ik heb er geen ervaring mee. Uh, de lach, zeg maar, die zou, dat, de, of de humor, die zou zitten. ...in uh, dat je iets heel kleins laat zien, een blauw plekje in een welgesteld, uh, liefdevol lesbisch huishouden... Uh, ...en dat je dan uh, het contrast, dat je dan vervolgens daar zo'n ontzettend groot woord uh, huiselijk geweld tegenover zet. En dat contrast, dat, dat doet dan iets, dat ontregelt een beetje... Uh, dus ik heb op, de, op de een of andere manier heb ik dat, dat grote contrast en dat grote woord heb ik nodig om die lach, als het ware, te krijgen. En, um, um, en, en dat woord dat is zo groot en, en beladen omdat, er, omdat huiselijk geweld wel degelijk iets is. Het is echt iets waar echte mensen echt heel veel last van hebben. Nou, ik was me daar ineens dus heel erg van bewust van uh, het, het gemak ook waarmee ik zo'n term gebruik. En waarmee mensen misschien andere grote woorden zoals de dood of kanker of verkrachting of allerlei uh, woorden in de mond nemen. Dat zegt uh, misschien wel iets over... Um, ...over een bepaalde oppervlakkigheid waarmee je dat dan ook hanteert. Dus uh, het is me opgevallen dat heel veel humor uh, werkt... ...omdat een bepaald stereotype wordt bevestigd. Dus op die manier heb je joden moppen en Marokkanen moppen en vrouwen moppen. Um, en ik wil niet zeggen dat dat allemaal niet zou kunnen... ...maar er zit een soort gemakzucht in... Um, uh, de, ...het leed of de moeilijkheden van het behoren tot die groepen. En hoe dat dan wordt gebruikt door iemand die misschien buiten die groep valt... ...maar misschien ook binnen die groep. Er zit vaak een soort gemak in hoe dat gebruikt wordt. En ook de lach. Uh, en, en de bedoeling daarachter is vaak ook niet meer dan die lach. Dus uh, je kan bijvoorbeeld kiezen voor een bepaalde provocatie... ...omdat je... Uh, echt een spiegel wil voorhouden of iets wil veranderen. En dan is zo'n venijnige grap misschien onderdeel van, van zo'n narratief. Of dat je juist die stereotypen gebruikt om er naar te kunnen kijken. Maar heel vaak worden ze ook alleen maar gebruikt om uh, snel te scoren. Um, en ik denk dat het al moeilijker wordt om uh, die, die stereotypen... ...te gaan gebruiken op het moment dat je ze zelf hebt doorleefd. Um, en dus dat er misschien een soort verplichting is aan um, makers... Of, um, ...of laat ik het bij mezelf houden in mijn uitingen... ...en zeker mijn publieke uitingen... Uh, ...om in ieder geval een poging te doen om de grote woorden die ik gebruik... ...ook um, te doorgronden of te... Uh, de geschiedenis en het gewicht daarvan ook te kennen. Voordat ik ze gebruik. Um, en hetzelfde geldt een beetje voor, voor die hele coronacrisis. Dus um, ziek zijn, besmet raken, uh, doodgaan. Uh, het blijft, het is voor mij nu echt op grote afstand. En uh, het effect daarvan is dat ik ook... Niet zo goed weet hoe ik dan over die dingen kan spreken en mag spreken. En het interessante was dat Renske toen zei, als je dit helemaal doortrekt, um, hoe grappig is dan eigenlijk, uh, zijn eigenlijk dan die andere foto's in jouw dagboekreeksje. Dus bijvoorbeeld de, de, sokken, de sokken in de slippers bijvoorbeeld. Um, is dat niet ook een soort suggestie uh, van leed of zo? Of een soort suggestie of een parodie of ironie? Uh, terwijl natuurlijk in deze periode er ook heel veel echt leed is. En dan binnen Nederland en binnen heel veel gezinnen in Nederland. Maar wereldwijd al helemaal. En dat vond ik toen ook, ook een moeilijke vraag. Uh, en als je dit doortrekt, kan je dat ook nog doortrekken naar, uh, naar de... Dagboek, de Audiodagboek bijdragen die ik doe, is het, is het interessant om iets te zeggen over dat er bijvoorbeeld rookmelders in huis afgaan, of um, en dat ik me dan misschien stoor aan het piepje daarvan, of dat ik een beetje moe ben van het beeldscherm gebruik. Uh, ja, dit heeft me gewoon een beetje aan het twijfelen gebracht over al mijn uitingen. En ik denk niet dat dat slecht is. Ik ben ook heel dankbaar degene die mij daarover belde. En ook de toon waarop ze dat deed. Dus dat vond ik heel fijn. Het was niet dwingend. Het was gewoon heel eerlijk. Maar goed, het geeft wat te denken over de narratieven die we de wereld insturen. En, en uh, zijn de dingen die ik te zeggen heb in deze weken niet heel
8: nikserig? Hey Dennis, ik, uh, ik had eigenlijk mijn bijdrage voor deze week al af en ook uh, al ja, bijna opgestuurd. En toen was ik vanmiddag even hier, uh, het is vrijdagmiddag nu, uh, de pa Matthäus Passion aan het uh, kijken. Die is nu op tv, staat nog aan, ik weet niet of je daar last van hebt. Um, en uh, tegelijk las ik het bericht dat uh, ik kreeg doorgestuurd van iemand met wie ik vrijwilligerswerk gedaan heb in Calais... dat nu toch ook in de kampen daar het uh, coronavirus is uitgebroken... en nu natuurlijk als een dolle daar rondwaart. Want die mensen hebben niks. Die mensen hebben geen stromend water zelfs. En de Franse overheid had al heel lang beloofd ze ergens op te vangen... maar dat hebben ze niet gedaan. En dit, ik kan dit even niet... Uh, ik weet niet... Ik wil het heel graag vertellen ook, omdat ik ook vind dat, dat mensen dit moeten weten en het is, iets, het is het enige waar ik me verschrikkelijk... Nou nee, niet het enige natuurlijk. Ik maak me over heel veel dingen zorgen, maar het, het is wel het grootste ding voor mij of zo. Want wie, wie zien we als mensen die het waard zijn om te redden in deze hele crisis? En... Die jongens die ik daarop ontmoet, die zijn sowieso al niet heel veel waard voor heel veel mensen. Het is natuurlijk niet waar, ze zijn heel veel waard, maar je begrijpt wat ik bedoel. En, en het is altijd al heel heftig en nu, er is zoveel gewaarschuwd en ge, bijna gesmeekt bij overheden. Van doe iets, want, en daar heb je het dan. <lacht> ik vind het echt niet te doen. Het is een heel andere bui dan waarin ik gisteren was. Toen ik de opnames maakte. En dat, dat blijft ook te staan hoor. Ik weet niet. Het is een rare tijd. Het is een tijd van de extreme. En ik kan hier gewoon niks aan doen. Ik weet gewoon niet. Normaal kan ik erheen, weet je, en dan doe ik iets. En misschien is dat afkopen van mijn eigen schuldgevoel. Of ik weet het niet. Maar dan heb ik in ieder geval het idee dat ik iets kan doen om het in ieder geval op klein niveau op de dag voor iemand even beter te maken door water en eten te brengen. En nu. Hier kun je niks aan doen. En ze hebben ook heel veel reden om niet naar, naar, een, naar een arts te gaan natuurlijk. Dus ik weet gewoon niet hoe dit eindigt. Nou ja. Nou ja, ik, ik weet gewoon niet hoe dat eindigt.
0: En wat me ook opviel is dat contrast. Of dat ik eigenlijk nog steeds niet bij kan. Dat eigenlijk bijna de hele wereld heeft hiermee te maken. Net als klimaatverandering of anders. Van die supergrote problemen. Maar... Je wereld, door deze maatregelen, wordt heel klein gemaakt. Dus je leeft op hè, de vierkante meters van je huis. En misschien ga je naar de supermarkt of ga je hardlopen. Maar je beweegruimte is gewoon superklein gemaakt. En dat is een beetje een contra-intuitieve gedachte. En je leest elke dag over hoeveel IC-bedden er nu alweer bezet zijn. Maar dat is een wereld waar je niks van merkt. Net als dat je niks merkt van kinderuitbuiting in de kledingindustrie. Want dat is in Bangladesh. Maar dit is al in principe veel dichterbij. Ik kan het Erasmus ziekenhuis bijna zien. Maar ik zal er nooit zeg maar, direct in aanraking mee komen. Dus dat is een beetje een rare gedachte die ik had bij deze virus-situatie.
2: Er zijn de verhalen van leed. Er zijn de verhalen van verdriet. Er zijn verhalen van uh, enorme inspanning bij medisch personeel. Er zijn verhalen van begrafenisondernemers. Er zijn verhalen van, um, van geluk omdat er baby's geboren worden. Er zijn verhalen van kinderen die uh, hun vrienden niet zien. Maar er zijn ook verhalen van... Uh, koppels die nu ontdekken dat ze heel goed samen kunnen leven uh, dus er zijn heel veel verhalen tegelijk en, en die zijn tegelijk aan de hand uh, en dat is niet per se kwetsend of, of uh, problematisch of zo dat die verhalen tegelijk aan de hand zijn zeker als er niet per se een schaarste is aan zendtijd dus door kanalen als Facebook heeft op zich iedereen uh, zijn eigen zendruimte... en zijn eigen publiek en zijn eigen zendtijd. Dus uh, er hoeft niet een conflict tussen die dingen te zitten.
7: Ja, je merkt wel echt dat... Uh, ik merk aan mezelf wel verder dat... we zitten echt op een bepaald plateau, in een bepaalde fase. begin van die fase was ik nog heel erg gespannen... en vond ik het allemaal heel uh, ja, nieuw en dus uh, ik heel erg wennen. En ik merk dat ik nu al gewoon, ja... Weer in, in, in een nieuwe realiteit ben terechtgekomen waarin ik uh, gewoon mijn werk doe. Eigenlijk op routine, dat is maf. Maar uh, ja, ik slaap, uh, slaap eigenlijk goed. En, uh, ja, voor de rest, uh, ja, verkeer ik in dezelfde realiteit, denk ik, als ieder ander. Uh, je ziet je ouders niet, uh, vrienden niet, uh, familie niet, uh, veel thuis. Ja, een uh, yeah. beetje. Uh, het is echt normaal. Ik
0: had dus een gekke gedachte ook, dat ik misschien... Oh, daar is de weer. Godver. Het is nu half zeven. Hoe lang zou het duren? Ja,
3: en verder kom ik er nu ook wel achter dat wat het effect is van, van vijf weken uh, uh, dus niet onder mensen zijn. Maar het is natuurlijk ook... Het is niet alleen dat we elkaar vijf weken niet hadden gezien, maar dat we überhaupt vijf weken veel minder mensen hebben gezien. En dat had eigenlijk ook je best wel veranderd. Uh, dat je ritmes bijvoorbeeld heel, heel anders zijn. Dus mijn ritme uh, is, als ik alleen ben, is uh, bijvoorbeeld heel laat naar bed gaan. En Yvonne's ritme is de afgelopen weken, was eigenlijk veel meer eentje van om uh, uh, um, 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 um elf uur al naar bed gaan. Um, uh, uh, waardoor ik hier dus... Want ik probeer mee te gaan in ieder geval het ritme. Waardoor ik hier dus opeens uh, eigenlijk vijf uur eerder of vier uur eerder. dan ik normaal gesproken naar bed zou gaan. naar, naar bed gaan. En dat dan ook dan, zoiets van, oh ja, het is een heel andere manier van zijn. besef ik me ook dat ik normaal gesproken dus. Um, hoe erg hoe je zelf leeft eigenlijk bemiddeld wordt. Door dat je de hele tijd rondom anderen... Uh, ...mensen bent, doordat ik afspraken in de ochtend heb, doordat ik afspraken in de middag heb, doordat ik soms s avonds afspraken heb... ...en dat dat bepaalt hoe mijn dagen zich indelen. Terwijl, omdat het de afgelopen vijf weken helemaal niet was... Uh, uh, ...dat het ritme van mij eigenlijk op een andere manier gaat. En ook de vraag, vind ik mijn eigen ritme wel fijner dan het ritme dat, dat bepaald wordt door andere mensen.
0: Dit is het einde van die Kutkerk. Maar goed, het is wel een Goede Vrijdag, dus ik mag eigenlijk niet Kutkerk zeggen. Heel fijn dat het Goede Vrijdag is. Um, ik had een gekke gedachte deze week. Namelijk dat ik geen zin had dat het gewone leven weer begint. Omdat ik... Niet omdat het nu heel chill is. Maar omdat... Uh, in eerste instantie was de wereld al moi hiervoor... En ik denk niet dat het per se beter gaat worden hierna.
2: Um, er was nog iets wat ik wilde zeggen. Ah ja, uh, dat ik eigenlijk wel ook toch voorstander ben van het kleine leed. Of het kleine geluk vooral ook. Dus van de. Van de... Ik vind niet per se dat, dat het kleine uh, verhaal ondergeschikt is aan het grotere leedverhaal. Niet altijd. En dat komt ook een beetje omdat ik. Uh, voor mijn vorige baan, waar ik uh, levensverhalen optekende in opdracht, vooral van oudere mensen, ook heel veel gesprekken heb gevoerd met uh, mensen en hoe zij terugkijken op hun eigen levensloop. En je hebt dan, nou, in, een, in een levensloop, uh, welk dan ook, zitten, zitten ook dieptepunten en zitten ook heel veel leed en verdriet en... Wat ik toch steeds merkte aan de mensen die het meest veerkrachtig uh, uit de strijd, als het ware, waren gekomen. De mensen die dus ondanks veel tegenslag toch um, veerkracht toonden en... en Um, en in staat waren nog blij te zijn en, en uh, interesse te hebben in anderen om hen heen, en die dus niet verbitterd waren geraakt. Dat kwam uh, bijna altijd juist door hun waardering voor het kleine en hun oog voor het detail. Um, dus gewoon de bloemen op hun balkon of ze een bepaalde vogel hadden gezien of dat iemand een kaartje had gestuurd. Uh, of dat ze het eerste kopje koffie uh, elke ochtend zo lekker vonden. Uh, dus in die zin uh, denk ik ook dat er ruimte moet zijn voor het kleine narratief. Het kleine geluk en het kleine leed. Um, en daar horen dan in mijn geval misschien het beeld van sokken in teenslippers. Hoort daarbij.
3: Gisteravond was uh, Yvonne was, uh, had de verjaardag van een, een vriendin van haar en hebben ze uh, op afstand bij elkaar, uh, uh, met elkaar in de tuin uh, uh, bier gedronken. Um, en toen was ze hier dus niet en toen was ik alleen in haar huis. En alles wat ik daar, wat ik, wat ik toen hier deed, was op een bepaalde manier nog steeds bemiddeld door uh, het ding van dat Yvonne dan later thuis kwam en dat ik dan waarschijnlijk moest vertellen over, uh, over wat ik gedaan had. Dus ik, uh, ik was een, een middagdutje gaan doen, want dat doe ik thuis altijd. En Toen werd ik wakker van het middagdutje en toen dacht ik... Oh nee, straks denkt Yvonne dat ik helemaal niks heb gedaan terwijl zij weg was. Dus laat ik nu dingetjes gaan doen, zoals boodschappen doen en, en koken voor mezelf. En daarna mijn moeder bellen en, en ook nog iets proberen te schrijven. Uh, 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 zodat ik maar aan Yvonne kon vertellen dat Yvonne maar niet het idee had dat ik uh, 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 helemaal niks deed... Uh, om, omdat zij er niet was of zo. En op um, een bepaalde manier was het heel verwarrend. En, en dat ik dacht van, oh, dat is ook eigenlijk heel stom. Dat ik dus niet voor mezelf kan bepalen uh, dat ik dingen wil doen. Maar op een bepaalde manier is het ook waardoor ik wel dingen gedaan kreeg. En waardoor ik eigenlijk een veel betere avond heb gehad. En dat ik waarschijnlijk in mijn eentje thuis uh, had gehad. Ja, dat merk ik dus erg hier in Groningen. Het, het bijzondere effect. Wat het met mensen leven of onder mensen leven of in, in, in de maatschappij leven heeft op je. En dat het niet alleen maar een soort van uh, uh, afleiding is, maar eigenlijk heel um, heilzaam uh, en goed voor mij is als... Mens.
1: Ik ben veel tijd kwijt geweest met pakketjes maken: uh, care packages, uh, pakketjes met boeken, met bloemen, met cadeautjes. Voor single vrienden die heel eenzaam zijn, mensen die het niet helemaal zien zitten, uh, mensen die hun verjaardag alleen in quarantaine vieren, dat ik dan voor hun stoep neerleg. Um, en dat geeft mij heel veel plezier. Vind ik heel fijn om te doen.
8: Hier in huis hebben wij nu allerlei. Uh nieuwe tradities zijn we aan het maken. Een soort van corona-tradities. Dat vind ik eigenlijk best wel tof. We doen dus nu op vrijdag afhaal- en bordspelletjesavond. Dat, uh, dat is wel leuk. En dan proberen we dus uh, elke keer ergens anders te gaan afhalen. Waar, het, uh, waar we normaal misschien zouden gaan eten. Of een plek die we willen steunen. Dat is nog lang niet genoeg. Want ik weet dat er heel veel meer uh, horeca... waar ik heel veel hart voor heb in Nijmegen... het moeilijk heeft. Maar ik probeer mijn deel te doen door elke week uh, eten te halen. En uh, de afgelopen drie dagen ben ik bijvoorbeeld ook bezig met
1: kroketten maken. Het internet heeft me verteld dat het drie dagen duurt om de ultieme kroket te maken. Eerst de bouillon, dat heb ik gedaan een dag. Dan de roe. En morgen wordt het krokettedag.
9: En elke dag uh, ja, zoeken Nicky en ik een gedicht voor elkaar uit. Een gedicht van de dag dat we ja,
0: bij de dag vinden passen of bij de ander. En oh ja, Een fascinatie met de buren...
5: Going strong.
0: Hebben we verder nog plannen voor deze. Pasen? We hebben een uitnodiging gekregen wel voor een virtuele, toch?
5: Oh ja. Ja, Lisa heeft een virtuele. Hoe uh, dat weer? Paasbrunch georganiseerd. Zondag.
0: En hoe laat is dat? 12 uur moeten we allemaal intunen.
7: Ja, verder. Dit weekend ook nog weer coronadienst op de huisartsenpost. Dus uh, dat uh, wordt ook weer. Uh, spannend. Maar verder is het op de gewone, gewoon op de dagpraktijk rustig. Uh, we proberen zoveel mogelijk uh, medische zorg op afstand te doen via de telefoon. En, uh, uh, nog altijd. En dat, ja, dat is ook wel nog altijd veel improviseren. Maar het lukt eigenlijk vrij aardig. en uh, We slaan ons er wel doorheen, maar we moeten nog een lange weg gaan.
3: Ik blijf hier nog een paar dagen en dan ga ik weer terug naar Utrecht. Um. Heel veel liefs vanuit Groningen. Ook van Yvonne schreeuwt ze door. Martin.
4: Dit was Sociale Onthouding Week 4. Met, zoals altijd, vreselijk veel dank aan alle dagboekers in volgorde van de Opkomst. Lieve Hermans, Elske van Lonkhuizen, Martin Rombouts, Elfie Tromp... Marijn Schipper, Josien Wijkhuis en Doris van den Burgt. Links naar al deze mensen vind je in de show notes. Daar vind je overigens ook een link... naar de nieuwste aflevering van de podcastclub... waarin ik geïnterviewd word op gepaste afstand over deze serie. En ook kun je vandaar naar Patreon... waar je deze podcast kan steunen voor 1,50 dollar per maand in ruil voor behind-the-scenes materiaal. Dat is op het moment van opnemen trouwens 1,37 euro. En dat is maar 1 vijfde van wat een simpel wiel bij Skelterbanden.nl kost. Maar als je echt een wiel nodig hebt, zou ik uiteraard daarvoor gaan. En dan kun je over vijf maanden nog altijd een patron worden. Mijn friendcode voor de switch is SW2182-0195-3924. Bedankt voor het luisteren. Blijf gezond, blijf binnen, blijf zacht.
2: Ik heb ook het gevoel dat mijn stem weer wat uh, slechter, slechter is. En dat kan zijn omdat ik dit dus ook een beetje een emotioneel thema vind. Dus ik voelde me echt uh, een beetje op het matje geroepen of op de vingers getikt. Uh, en dat is altijd goed. Dan, dan zit er een soort groei... Persoonlijke groei aan te komen. Maar ook. Uh, nou ja. Groeien doet ook altijd een beetje pijn. Uh.